0: Durch Netflix erhält Cobra Kai endlich die verdiente Aufmerksamkeit. Wir erklären, warum ihr die Serie nicht verpassen solltet. Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über, ja, eigentlich alles, was man so in Deutschland legal streamen kann. Ob bei Sky Ticket, Amazon, Netflix, den Videotheken, Join äh, und so weiter und so fort. Äh, alles ist möglich, würde ich sagen. Ich glaube, wir sprechen heute auch <lacht> über eine Serie, die zeigt, wie breit und vielfältig und kompliziert das Streaming-Angebot auf der Welt gerade ist. Wir sprechen nämlich heute über Cobra Kai. Ich bin die... Jenny Jecke von Muiplot und bin hier verbunden mit der Andrea Böger. Hallo Andrea, wie geht's, wie
1: steht's? Hallo Jenny, äh, mir geht's gut. Ich habe mich gerade mit ein paar Roundhouse-Kicks aufgewärmt <lacht> und bin <lacht> ready für ein Gespräch über Cobra Kai. Und ich habe wirklich extrem viel Redebedarf. Ich finde, das ist eine Serie, die schürt Redebedarf und da freue ich mich jetzt drauf.
0: Ja, meine Straße stimmt zu, glaube ich, da draußen mit den Kupfern. <lacht> äh, ja, ich habe auch viel Redebedarf. Ich habe hier so ein Jean-Claude Van Damme-Spagat natürlich gemacht. <lacht> äh, stellt euch das aber bitte nicht vor. Das war schmerzhaft. Was du jetzt? Währenddessen. Jetzt, jetzt während sitze ich so auf meinem äh, Holzstuhl, der mich hier <lacht> seit Monaten im Homeoffice begleitet und der härtet ab und da ist auch so ein Spagat irgendwann kein Problem mehr. <lacht> Ähm, Andrea, was hast du denn zuletzt gestreamt?
1: Äh, ja, ge äh, auf den Stream gestirben. Hab, ähm, was habe ich denn gestreamt? Ich habe gar nicht mal so viel gute Sachen gestreamt. Das ist natürlich dann immer ein bisschen ein Problem, wenn man äh, irgendwas empfehlen soll. Ich habe nämlich vor allem äh, Destiny 2 gespielt. Ich bin gerade wieder so in der, in der Zockphase. Ich habe aber zwei Sachen geguckt, die extrem schlecht beim wii -Pilot bewertet sind. Wobei ich äh, Mulan, den neuen Film, auch schlecht fand. Ich fand den nicht allzu gut. Aber was ich gut fand, ist Cursed, die Serie, die äh, eine, eine sehr dreckige, brutale, äh, hoch-FSK-ige <lacht> Fantasy-Serie ähm, bei Netflix mit äh, der Hauptdarstellerin von Tote Mädchen lügen nicht. Jetzt habe ich gerade ihren Namen vergessen. Catherine mit Langford? Catherine, ja, genau, das ist es. Und ähm, die hat nur eine 5,4 bei Moviepilot, was mich total erschrocken hat, weil ich finde die Serie unglaublich unterhaltsam und tatsächlich handwerklich auch echt schick gemacht. Also da kann sich zum Beispiel bis auf die Schwertkämpfe äh, The Witcher noch ein bisschen was abgucken, finde ich. Hätte sowieso gern Crossover von äh, The Witcher und Cursed. Ähm, ja, im Prinzip ist das so eine ganz typische Fantasy-Geschichte in Fantasy-Landen? Manchmal erinnert es mich auch ein bisschen an Xena. Äh, es sieht aber alles ein bisschen schicker aus. Und wer auf dreckige Fantasy steht, äh, eine sehr unterhaltsame, kurzweilige Geschichte, ähm, der sollte da, finde ich, mal reingucken und sich nicht von den schlechten Bewertungen abschrecken lassen. Ich habe da, glaube ich, nach zehn Minuten aufgehört. <lacht> ah,
0: aber vielleicht schaue ich es mal weiter. Es war mir einfach irgendwie zu zu wenig
1: Xena und trotzdem sah es irgendwie wie Xena aus. Ich habe tatsächlich auch nach zehn Minuten abgebrochen, weil ich es ultra langweilig fand. Und dann dachte ich, okay, gebe ich dem Ganzen noch mal eine Chance. Und dann gibt es, äh, glaube ich, am Ende der ersten Folge gibt es so eine ganz lange Plansequenz, wo einfach ein Dorf niedergemäht wird. Es ist eine riesige Schlachtsequenz und sie äh, stolpert da so irgendwie durch. Und das hat mich echt beeindruckt, weil das wirklich schick gemacht war. Und ähm, dann bin ich dran geblieben und es hat mich auch nicht enttäuscht.
0: Ja, naja, ich weiß ja nicht. <lacht> Plansequenz auch. <lacht> Haben wir aber hier in Copra Kai auch äh, äh, eine ganz, ganz tolle in der zweiten Staffel. Ja, ich habe äh, auch nur äh, schlimme Sachen gesehen, fürchte ich. <lacht> Über Tenet darf ich ja nicht reden, äh, was vielleicht auch gut ist für alle Tenet-Fans da draußen. Ähm, Kinofilm und so aber ich ja ich habe mir den komplett am Wochenende den Wallander den jungen Wallander bei Netflix durchgebinscht und war massiv enttäuscht Frag mich nicht worum es in der Serie geht ich weiß nur noch und ich habe gestern mir noch mal die letzte Folge angeschaut nachdem ich gemerkt habe oh das war die letzte Folge hätte ich mal drauf achten sollen <lacht> 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 die hat nämlich ein, bizarr, ein total bizarres Ende Abge das eine, was sie sehr wirklich ähm, auffällig macht ist dass der Hauptdarsteller aussieht wie Jonathan Groff aus äh, Mein Tante und auch ähnliche Vibes abgibt äh, Falls euch Jonathan oh. Groff gefällt, gefällt, dann schaut den jungen Wallern da bei Netflix. Ich äh, habe dafür dann da gleich danach noch die neuen oder die erste ein, zwei ähm, neuen Folgen von The Boys schon mal angeschaut. Ich glaube, es gibt drei aktuell mhm. bei Amazon Prime Video. Ähm, ich bin noch nicht jetzt da durch mit äh, den drei Folgen, aber fühlte mich sofort wie zu Hause, als hätte es gar nicht ein Jahr Pause dazwischen gegeben. Und wenn ihr euch fragt, warum lohnt sich The Boys, dann würde ich euch, äh, lieben Hörern da draußen, einfach mal unseren Podcast empfehlen über The Boys, den äh, wir hier beide auch in diesem äh, Doppel zusammen aufgenommen haben. Ja, The Boys, äh, ein, ein rares Highlight an diesem traurigen Wochenende. Aber immerhin gab es ein fantastisches Formel-1-Rennen. Ach, ah, das beste der Saison. Geht
1: das wieder los?
0: <lacht> ich mach gleich weiter mit anderen Themen. <lacht> Wir sind heute hier zusammengekommen, digital, um über Cobra Kai zu sprechen. Da gibt es... Cobra Kai! Ja. Äh, da gibt es zwei <lacht> Staffeln aktuell bei Netflix. Es ist keine Netflix-Serie, aber die Zukunft der Serie liegt voraussichtlich bei Netflix. Cobra Kai ist, vereinfacht gesagt, eine Fortsetzung des 80er-Jahre-Klassikers Karate Kid. Ähm, auch mit dem zum Teil selben Cast, nur sind die alle jetzt ein bisschen älter, weiser, naja, nicht immer, äh, geworden. Und dazu gibt es natürlich auch eine neue, junge Generation. Die beiden kommen zusammen. Ist eine ne interessante Geschichte. Ich hätte vorher gedacht, nicht, dass es mich interessiert. Wurde dann sofort reingezogen, als es jetzt zu Netflix kam und konnte nicht mehr aufhören, Cobra äh, Kai mhm. zu schauen, was sicher auch an der Länge der Episoden liegt. Wir wollen heute Mal schauen, was macht die Serie besonders? Brauchen wir überhaupt noch eine, noch eine 80er Jahre Aufguss? Ähm, und für wen lohnt sich das eigentlich? Muss man, muss man vorher Karate Kid eigentlich geschaut haben? Ähm, und äh, ein kleiner Hinweis von mir dazu. Wir werden am Anfang allgemein über die Serie sprechen. Ähm, später im Verlauf des Podcasts können sich dann aber auch kleinere Spoiler. Ähm, ein einschleichen, ähm, 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 da werden wir aber dann rechtzeitig davor warnen, keine Angst. Ähm, die Serie ist jetzt nicht so, dass wir intensiv jeden einzelnen Plotstrang der zweiten Staffel zum Beispiel auseinandernehmen müssen, ähm, aber seid darauf hingewiesen. Andrea, wie gut erinnerst du dich an Karate Kid von 1984?
1: Ich erinnere mich fantastisch, weil ich habe den vor einer Woche zum ersten Mal gesehen. Zum ersten Mal? Ja, tatsächlich. Ich bin kein Karate-Kid-Kind. Ich bin nicht damit aufgewachsen. Ich bin mit mit anderen äh, Filmen, ich bin schon mit äh, vielen Filmen und Serien aufgewachsen, aber nicht mit Karate-Kid tatsächlich. Ich habe keinen einzigen der Filme gesehen. Haut mich nicht digital dafür, bitte. Ähm, ich habe dann aber so viel Gutes von Cobra Kai gehört und dachte, ich will mir diese Serie angucken dass ich äh, dann den ersten Karate-Kit äh, von 84 äh, mir angeguckt habe, weil ich in einschlägigen Foren namens Reddit <lacht> ähm, oft gelesen habe, dass es absolut reicht, wenn man den ersten sieht. Und dass es aber schon Sinn macht, weil es eben extrem viele Referenzen gibt und die Serie dann einfach ja, vollständiger irgendwie verstanden werden kann. Und ich kann mich deswegen sehr gut an Karate Kid erinnern und fand das auch ganz interessant, diesen Film von 84 jetzt, 2020, zum ersten Mal zu sehen und ich mochte den wirklich gerne. Also der ist echt gut gealtert, nicht in allen Belangen, aber ähm, im Gegensatz zu ganz vielen anderen 80er-Jahre-Filmen ist der wirklich gut gealtert und erzählt echt eine süße Geschichte, finde ich. Ich war auch extrem begeistert von Ralph Macchio als Daniel LaRusso in dieser Rolle. Ähm, wer mich eher nicht so begeistert hat in dem Film, war eben äh, William zepka der Johnny Lawrence spielt, der ja dann der eigentliche Protagonist in äh, Cobra Kai Staffel 1 ist. Deswegen fand ich es auch umso besser, dass sie das so rumgedreht haben. Aber Jenny, wie ist das denn bei dir? Hast du als Kind äh, Karate-Kid geguckt? Ja!
0: <lacht> also, ähm, ich bin ja auch vom Alter, was ich ja leider genau da rein, wo dass dann alles die Anfang der 90er rauf und runter lief im Fernsehen. Aber ich hatte eine, insofern eine besondere Beziehung zu karate Kid, als ich nicht nur 80er Jahre kam, wie Zurück in die Zukunft und den karate Kid geschaut habe, sondern vor allem ähm, schon als Kind sehr viel Martial Arts ähm, Content, wie man heute sagen würde, mhm. ähm, bezogen habe durch meine Augen und meine Ohren. Ähm, das heißt, äh, die die nachmittäglichen Jackie Chan Filme am Samstagmittag bei Kabel 1 oder wie das damals hieß, ähm, habe ich äh, verschlungen. Ich habe mir auch jeden äh, Karate Kid Knockoff angeschaut. Ich habe mir angeschaut American Shaolin ich habe mir angeschaut, ähm, hier Sidekicks mit Jonathan Brandis und Chuck Norris und, 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 und äh, insofern war Karate Kid natürlich auch Teil meiner äh, Martial Arts-Diät und ich liebe Martial Arts -Filme bis heute. Insofern war das schon ein wichtiger Film. ist aber nicht so ein Film, äh, wie, den, den ich jetzt privat, zum Beispiel immer wieder, ähm absichtlich geschaut habe bis heute oder so. Eigentlich habe ich jetzt keine tiefe Beziehung zu der Story, da schaue ich mir schon lieber ähm, dann wirklich die Jackie Chan Filme an, weil die dann auch wirklich martial artsmäßig noch ein bisschen besser sind. Ähm, zu denen habe ich auch mehr nostalgische Gefühle, aber Karate Kid ist schon essentiell, um so sich diesem Genre zu nähern, äh, als junger Mensch Anfang der 90er Jahre. Vielleicht äh, für unsere Hörer nochmal als Kontext, also wir der Ursprung von Cobra Kai ist Karate Kid von 1984. Ähm, den kann man leider in Deutschland nicht aktuell nicht in der Flatstream. Den äh, gibt es aber jetzt problemlos bei Google Play, Amazon äh, und so weiter zu kaufen und zu leihen. Ähm, Karate Kid selbst, also diese ursprüngliche Film- hatte mehrere Sequels. Teil 2 wird auch mehrmals in der Serie referenziert. Das lohnt sich auch wirklich den zu schauen, um bestimmte Dinge gerade was Johnny Lawrence und sein Mentor angeht zu verstehen. Ist aber jetzt nicht notwendig, um die Serie zu verstehen, aber darüber können wir vielleicht später noch mal sprechen. Mhm. Dann kam 89 Karate Kid 3. Und dann kam ein, ein großes Highlight, nämlich The Next Karate Kid mit dem aktuellen Netflix-Star Hillary Swank in der Hauptrolle. Hilary Swank aus Away, damals schon in Karate Kid 1994. <lacht> und dann kam, ähm, und das, soweit ich es sehen kann, der einzige Karate Kid-Film, den man da Flatstream kann, 2010 äh, das Remake, Reboot, was auch immer, äh, mit Jaden Smith und äh, meinem äh, Kindheitshelden Jackie Chan in der ähm, Ersatzrolle von Mr. Miyagi sozusagen. Äh, The Karate Kid äh, 2010 spielte dann aber in China. Fragt mich nicht, warum sie trotzdem Karate im Titel haben, weil das passt <lacht> überhaupt nicht. <lacht> äh, es gab übrigens auch eine animierte Karate Kid-Serie. Also das ist ein riesen Franchise. Und ähm, dann wurde es 2018 mit Cobra Kai fortgesetzt. Das Besondere an Cobra Kai ist, dass es eigentlich ähm, erstmal produziert wurde und dann wurde es mehreren Streaming-Anbietern angeboten. Ähm, und ein neuer Streaming-Anbieter hat damals zugegriffen, und zwar YouTube Red hieß es damals, was ich immer mit Pornos assoziiert habe. weiß nicht, wie es dir geht. Andrea, der Name, der war irgendwie seltsam. Hast, hast du jemals über YouTube-Bread nachgedacht?
1: Ich muss ja gerade aufpassen, meinen Kaffee nicht auszuspucken. Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch wirklich viel über den Namen nachgedacht. Ich weiß nicht, ob ich ganz speziell, ob mir ganz speziell der Gedanke kam, dass das äh, jetzt irgendwas wie Pornhub oder so sein müsste. Aber mir, mir hat sich dieser Name auch nie ganz erschlossen. Und es macht ja auch Sinn, dass sie es dann in YouTube Premium umbenannt haben nach einer Weile, weil YouTube Red einfach, ja, die Assoziation, die stimmt nicht. Das ist ein Pornöser-Name, so ist es halt. Okay. Ähm, ja,
0: YouTube Red, beziehungsweise Premium, war jetzt aber nicht so der mega erfolgreiche Netflix-Konkurrent, <lacht> fürchte ich. Aber ich kann sagen, als jemand... Ich habe, äh, glaube ich, einmal irgendwie so einen kostenlosen Piloten zu einer Science-Fiction-Serie bei äh, gesehen. Die wurden damals äh, hochgestellt, damit man angelockt wird, um ähm, wirklich YouTube Red, beziehungsweise Premium, dann auch zu abonnieren. Aber mehr habe ich davon eigentlich nicht wahrgenommen, außer eines... Reddit-Threads mit Schaut doch endlich mal, Cobra Kai, die Serie ist viel besser, als dieses YouTube-Red-Label Lab einem ähm, verspricht. Weil man denkt ja bei YouTube eher an zehnminütige Videos oder so, an die typischen Creators auf der Plattform. Und mit dem Streaming-Dienst wollte YouTube halt wirklich auch in so fiktionale Longform stories einsteigen. Und Cobra Kai hat damals schon sehr viel für Aufmerksamkeit gesorgt, zumindest in meiner ähm, kleinen TV-Kritiker Bubble. Ich habe das dann aber trotzdem nicht gesehen, weil einfach die Hürde zu groß war für mich, mich da mit äh, YouTube Bread zu beschäftigen. Und wer weiß, was einem dann noch angeboten wird, <lacht> wenn man das erstmal mal eingibt in, bei Google. Ne?
1: Ging mir äh, mir ging es tatsächlich genauso. Ich war wirklich zu ja wahrscheinlich wirklich einfach zu faul, mich mit äh, dem YouTube Premium Kanal auseinanderzusetzen, weil ich hatte ich habe ja schon seit Jahren drei mit Disney Plus jetzt vier <lacht> Streaming-Dienste abonniert, für die ich monatlich und jährlich zahle. Und das war mir dann echt zu viel. Ich habe übrigens ähm, vorhin noch mal ein bisschen recherchiert. Es gibt auch noch eine zweite extrem äh, gut besprochene Serie, äh, also ein YouTube Original, und zwar namens äh, Wayne das hat auch bei Mui Pilot eine 8,0, also fast so viel wie Cobra Kai. Da wird das Western-Genre so ein bisschen demontiert. Ist auch auch mit Teenager-Ansatz, glaube ich. Genau, Western-Genre wird demontiert. Das fand ich sehr spannend. Und dafür dachte ich, okay, vielleicht lohnt sich es doch dann, auch wenn Cobra Kai jetzt bei Netflix ist, noch mal reinschauen, reinzuschauen bei YouTube Premium. Also wenn ihr YouTube Premium habt aber äh, noch nichts von Wayne gehört habt, dann äh, vielleicht ist das auch was für euch. So, als kurze Einschub. Wayne natürlich auch sehr passender Name dann.
0: Wayne interessiert?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, äh, Cobra Kai. Äh, zwei Staffeln wurden bei YouTube Red Slash Premium veröffentlicht. Es gibt äh, 20 Folgen. Die sind dann jeweils ungefähr eine halbe Stunde lang. Äh, dann ging es aber so weiter, da YouTube Schritt für Schritt äh, zurücktrat von seinen eigenen äh, Investitionen in fiktionale ähm, Serien, äh, äh, ging es dann dazu über, dass dann Cobra Kai wieder geshoppt wurde, also die Serie selbst wird ja produziert von äh, einer an anderen Firma, also YouTube produziert die ja nicht selbst, sondern die haben die nur gekauft und dementsprechend haben dann die anderen Firmen dann wieder Streaming-Anbieter gesucht. Wer kauft denn jetzt Cobra Kai und wer investiert in die Zukunft dieser Serie? Und da war dann der Anhang auf einmal sehr groß. Also andere Firmen, andere Streaming-Anbieter haben das mitbekommen, dass es einen kleinen Hype um diese Serie gibt. Netflix hat zugeschlagen, jetzt sind beide Staffeln bei Netflix. Die dritte ist schon fertig gedreht, die wurde ursprünglich noch für YouTube gedreht. Darüber können wir dann auch am Ende sprechen, was wir uns da von erwarten, die Serie hat also eine Zukunft. Und ich persönlich finde das sehr schön, denn ich war sehr, sehr positiv überrascht von Cobra Kai. Ähm, Andrea, warum hast du das jetzt eigentlich angeschaut, wenn du noch nie Karate Kid geschaut hast vorher?
1: Ich habe schon vor zwei, drei Jahren, als das eben bei YouTube Premium und damals YouTube Red gestartet ist, drüber gelesen, ähm, da gab es dann immer diese Headlines ist viel besser als man dachte, viel besser als es YouTube verdient hat oder so irgendwas und nichts äh, gegen äh, YouTube ähm, und wurde dann extrem neugierig, dachten wir, so eine richtig gut besprochene, äh, richtig gut besprochene Sequel ähm, ist ja eh immer so eine Sache, wenn du quasi, wir reden ja dann nachher auch noch über die sogenannten Legacy-Sequels, was immer noch eins meiner absoluten Lieblingswörter ist, die existieren. Wenn du quasi ein ähm, altes Franchise nimmst und ent, zu entstauben versuchst, aber halt die Darsteller von damals weiter an Bord hast. Ich finde das Konzept schon sehr interessant und wenn es dann auch noch so gute Kritiken hat, dann bin es Ich war einfach wirklich neugierig wegen den guten Kritiken. Und als es dann bei Netli Netflix kam, habe ich es eigentlich sofort am ersten Wochenende durchgeguckt. Ja, das war mir ähnlich. Ja. ja Nee, ich wollte dich nur fragen, ob es bitte ähnlich war. Ja, also
0: bei mir war es ähnlich. Eh lange davon gehört, dann endlich mal ähm, die die Aufwandsstufe so niedrig, dass selbst ich es schauen kann <lacht> auf der Couch zu Hause. Und dann habe ich es tatsächlich getan. Ich habe da Karate Kid Dunkel in Erinnerung gehabt. Wusste gerade noch so, wer dieser Johnny Lawrence ist. der Haupt Die Hauptfigur aus Cobra Kai stammt nämlich aus Karate Kid. Das Interessante an der Story, falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, ist, dass quasi die Heldengeschichte von Karate Kid umgekehrt wird. Im Originalfilm geht es um Daniel LaRusso, der mit seiner Mutter von New Jersey nach Kalifornien zieht. Also diese klassische Neuer Schüler an der Schule-Story. Ähm, er wird dort ähm, gemobbt, unter anderem auch von diesem Johnny Lawrence, einem blonden Recken, äh, <lacht> wie man ihn aus den 80er Jahren kennt. Und er hält dann Hilfe durch seinen Nachbarn, äh, einen Japanoamerikaner namens Mr. Miyagi, der von Pat Morita gespielt wurde damals und wird dann von ihm trainiert und am Ende läuft dann alles darauf hinaus, dass der Daniel LaRusso und der Johnny Lawrence in einem ähm, großen, lokalen Karate-Turnier, weil damals gab es ja einen echten Martial-Arts-Boom in den USA, der ausgelöst wurde, eben auch durch das asiatische Martial-Arts-Kino, das in den Jahrzehnten davor langsam seinen Weg äh, um die Welt ähm, ähm, antrat. Ähm, der gibt eben dieses Karate-Turnier und Spoiler für Karate-Kid von 1984, Daniel LaRusso gewinnt. Johnny Lawrence, der augenscheinlich die Bösewicht aus dem Cobra Kai Dojo verliert. Ähm, durch einen ähm, finalen, super spannenden äh, Move von Daniel und 34, oh Gott, ist das alt? Ich bin mich so alt. 34 Jahre später ähm, treffen wir diesen Johnny Lawrence wieder, der so mit Gelegenheitsjobs ähm, sein, sein Geld verdient, mehr schlecht als recht und dann... Und das ist die Idee der Serie zum Helden dieser Serie wird. Der damalige Bösewicht wird zum Helden. Und am Anfang ist Daniel LaRusso erstmal im Hintergrund. Wir sehen ihn auf Werbebannern ähm, äh, und in Werbespots. Er hat irgendwie so ein Autohaus-Franchise äh, äh, fast schon, glaube ich, in dem Ballet. Und mhm. äh, der Loser ist am Anfang unser Held. Ähm, und wie hast du denn das wahrgenommen? Weil viele fragen sich, ja, muss ich überhaupt Karate Kid schauen vorher? Wie, wie hast du denn den Johnny wahrgenommen, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast?
1: Ähm, ne genau, bei mir ist es ja eben so ein bisschen anders, weil ich direkt vorher Karate Kid gesehen habe und in Karate Kid bleibt äh, ist äh, die Figur von Johnny wirklich einfach ein unfassbar nerviger aggressiver Teenager, wobei man ja dazu sagen muss, dass schon in Karate Kid angedeutet wird. Es wird halt eben nicht ausgeführt, aber im ersten Teil zumindest. Aber es wird halt schon angedeutet, dass er nur deshalb so ist, weil sein Trainer ihn halt mit äh, sehr toxischer, aggressiver Erziehung also regelrecht vergiftet und ihm so lehren einbläut, wie ähm, zutreten, wenn er dir den Rücken zudreht und so. Keine Gnade ist ja auch eins der drei äh, großen, also gehört zu dem großen Motto von Cobra Kai ähm, und spielt ja, dann auch, spielt ja dann auch in der Serie eine große Rolle. Und das fand die, die eine Szene, wo man in Karate Kid am Ende erkannt hat, dass Johnny nur deshalb so ein furchtbar nerviger Teenager ist, sage ich jetzt mal, der ständig anderen auf die Fresse haut und kein Nein akzeptieren kann, auch wenn es jetzt um äh, seine Ex-Freundin geht zum Beispiel dass ja dass dass man da schon irgendwie einen Ansatz davon erkennt, warum er eigentlich so ist und genau diese eine Szene, ähm, die wird quasi auf eine ganze Serie ausgewälzt in äh, jetzt in Cobra Kai 34 Jahre später, wo sich eben dieser Teenager von damals, der es so schwer hat, weil er einfach nie ja wie soll ich sagen nie die Chance hatte von einer ausgeglichenen Erziehung von einer von einer ja, von einem, einem, einem ausbalancierten Weg, der ihm quasi aufgezeigt wurde. Und was das mit ihm gemacht hat, wo ihn das hingeführt hat und wie schwer er es teilweise deshalb jetzt hat. Und dann geht es in der Serie eben auch darum, wie er das ungefiltert, also anfänglich ungefiltert, wiederum an Teenager weitergibt und welchen Schaden er dadurch anrichtet und wie er das dann langsam merkt oder auch nicht merkt. Das ist ja immer alles ein sehr schmaler Grad. Deswegen fand ich, äh, deswegen finde ich Johnny Lawrence als Hauptfigur ist dass Ich finde es wirklich genial, dass sie ihn zur Hauptfigur gemacht haben und im Gegensatz dazu unseren alten Helden äh, Daniel LaRusso anfänglich schon fast äh, ein bisschen als Bösewicht hingestellt haben, der jetzt super aalglatt und erfolgreich und überheblich geworden ist und quasi den bodenständigen Johnny äh, da von seinem großen Autoschloss anblickt. Und äh, wir identifizieren uns halt mit Johnny, wir identifizieren uns mit dem Loser, der irgendwie nie so wirklich eine Chance bekommen hat. Und das wird halt sehr schön herausgearbeitet, in äh, vor allem der ersten Staffel von, von Cobra Kai. Ähm, Jenny, warst du auch gleich von Anfang an auf der Seite von Johnny?
0: Äh, ja, ich hatte das nicht mehr so wirklich in Erinnerung, was der Johnny überhaupt gemacht hat im gerade geht. Ich habe mir hinterher dann nochmal ähm, Teil 1 und 2 angeschaut. Mhm. Und äh, gerade den Anfang von Teil 2, der wird auch äh, visuell ähm, nochmal zitiert in der Serie. Da sieht man dann nochmal ganz kurz skizziert, die, wie, wie schlimm eigentlich die Beziehung ist zwischen Johnny und seinem Meister den wir ja dann auch in der Serie ähm, sehen, wiedersehen. Und äh, insofern war ich erstmal froh, ich persönlich, dass ich nicht meine Zeit mit Ralph Macchio verbringe, weil ich habe nichts gegen ihn und er ist ein super nicer Junge in, in, in Karate Kid <lacht> damals und so und äh, sicher einer der sympathischen, sympathischeren jungen Menschen aus den 80er Jahre Kino. Aber war jetzt nie so, dass ich den gesehen habe und dachte, boah, das ist eine faszinierende Figur, bitte noch mehr davon. Oder so. Insofern war ich ähm, positiv überrascht, dass es um Johnny Lawrence geht und ich muss auch sagen, dass William Zepka, der Schauspieler, der ja wirklich äh, wenig zu tun hat in, im Originalfilm, diesen Anforderungen der Rolle auch ähm, sehr gut gewachsen ist. Also er ist für mich wirklich so das emotionale Zentrum und äh, das vielschichtige Zentrum, mhm. weil es eben kein reiner Held ist. Und bei Daniel LaRusso ergeben sich dann im Verlauf der Serie dann eben auch immer mehr so die Schattierungen. Ähm, wir wir sehen sein Verhalten quasi aus na, an, aus einem anderen Blickwinkel und auf einmal nehmen wir dann auch die problematischen Teile davon wahr. So vor allem natürlich den Kontrollzwang, den Daniel hat gegenüber seiner Familie manchmal, vor allem in der zweiten Staffel. Ähm, und ja, ich, ich war da wirklich ähm, sehr positiv überrascht. Ähm, wie man jetzt an dem Inhalt schon sieht, geht's in Cobra Kai um die Originalfiguren und trotzdem ist es aber auch irgendwie ein Sequel mit einer neuen Generation. Und das macht diese Serie eigentlich erst zum Legacy Sequel. Äh, Andrea, äh, wie würdest du Legacy Sequel
1: erklären? Ähm, ähm ähm, ja, genau. Ich meine, es ergibt sich ja schon aus dem Wort an sich. Es ist ein Kofferwort aus aus den zwei englischen Begriffen Legacy, also Vermächtnis zu Deutsch und Sequel, also Fortsetzung zu Deutsch. Also eine Vermächtnis, Fortsetzung oder Ver, Ver, Vermordsetzung. <lacht> hm. Wenn man das im Deutschen auch zu einem Kofferwort machen möchte, klingt natürlich nicht so geil wie Legacy, Sequel. Cool. Ähm, ja, Bedeutet, wie das Kofferwort ja schon sagt, dass du einerseits das Vermächtnis nimmst und es gleichzeitig aber auch mit 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 einer Fortsetzung kombinierst. Im Falle von Cobra Kai hast du halt die alte Garde von William seppka und Ralph Macchio und dann eben später auch noch den ähm, Martin Koff, der äh, John Kreese spielt und äh, ein paar andere äh, Figuren aus dem Original, die noch auftreten und Cameos haben und dann erzählst du aber eigentlich eine ganz neue Geschichte mit diesen Figuren und die alten Figuren, die reihen sich dann eigentlich in eine neue Geschichte ein mit neuen Figuren ähm, und das haben wir ja zum Beispiel, ich glaube tatsächlich, das korrigiere mich Jenny, dass das vor allem mit Star Wars 7 ähm, aufkam, als sie quasi Harrison Ford hinzugeholt haben zur neuen Garde um Daisy Ridley und Adam Driver oder gab es das vorher schon? Ich glaube, es kam ungefähr da auf, ne?
0: Ja, äh, der Matt Singer, das ist ein amerikanischer Filmjournalist, der hat den Begriff in Bezug auf Star Wars geprägt. Mhm. Äh, einfach weil, glaube ich, mh, es gab ja so, erst gab es Sequels, ne, kennen wir ja schon lange, und dann gab es äh, Mitte der 2000er irgendwann Reboots, ähm, und dann gab es sogar Preboots, aber das ist Thema für einen anderen Podcast, <lacht> äh, wie äh, Planet der Affen hier, Prevolution zum Beispiel. Mhm. Ähm, und äh, es also entweder so ein gab es einen hatten Neustart oder eine echte, eine echte Fortsetzung. Für mich ein ähm, früheres Legacy-Sequel, was äh, so ein bisschen das Template äh, gegeben hat, wäre gewesen auch Indiana Jones und das Königreich der Kristallschädel, glaube ich, mhm. ist der Deutsch-Titel. Oh, ähm, der vierte Indiana Jones-Film, wie auch immer ihr euch an den Film erinnert, er ist insofern ein Legacy-Sequel, als man einen, einen Indiana Jones-Film mit Harrison Ford hat aber eben schon in, äh, mit der Figur von Shia LaBeouf, whoop, whoop, äh, äh, schon quasi der junge Held äh, das Zepter übernimmt. Und diese Zepterübergabe ist eigentlich in diesen Legacy-Sequels immer wichtig. Und bei Star Wars, äh, in der Sequel-Trilogie, ist das ja so, dass dann quasi in jedem Film äh, ein Zepter übergeben wird. Äh, und, äh, die mindestens. Mindestens eins, äh, ein Lichtver <lacht> lichtschwertförmiges Zepter. Und dann dementsprechend auch immer die ähm, Originalstars dann quasi den
1: Helden auf die Schulter klopfen. so ähm, und die genau. ja. Und Ich äh, finde ich, ich finde ja, dass ich meine, das ist natürlich ein anderer Podcast. Ich finde, dass Star Wars das gar nicht so schlecht macht. Aber ein wirklich gutes Beispiel für Lego-Sequel, finde ich, äh, sind äh, Rocky Balboa und Creed 1 und 2 in Kombination. Ähm, die, finde ich, die machen das richtig, richtig gut. Also, was Sylvester Stallone, wie Sylvester Stallone da quasi sein ja, schon sehr umfangreiche Legacy quasi weitergegeben hat. Ähm, einmal so ein kleiner Abschied von ihm als Hauptfigur in Rocky Balboa und dann die Zepterweitergabe in Creed 1 und 2. Ähm, Finde ich ein sehr, also eigentlich so das beste Beispiel neben äh, Cobra Kai, was mir so einfällt für gelungenes legacy Sequel.
0: Ja, die, die sind wirklich ähm, sehr gut, weil die, glaube ich, auch so die Gratwanderung ähm, schaffen zwischen wir erzählen die Geschichte fort und wir erzählen nochmal dasselbe in grün. Ja. Ähm, weil sie ja auch wieder vom Aufstieg eines jungen Boxers erzählen, so wie eben die star wars Filme auch nochmal von einer äh, jungen Person in der Wüste anfangen, so in der Art, <lacht> äh, was einem dann sehr bekannt vorkommt. Und manche Legacy sequels schaffen das äh, besser, manche schaffen es weniger äh, gut. Ich finde auch Cobra Kai ist wirklich ein hervorragendes Beispiel, wie man quasi dieses Treffen der Generation umsetzt. Und was mir besonders gut an der Serie gefällt, ist, dass eben... Sich da, dass, dass sie auch äh, das Interesse an den alten Recken nicht verlieren und nicht einfach dann mhm. quasi die El alten Helden am Ende äh, der ersten Staffel zum Beispiel einfach aus dem Weg schaffen, damit dann die neuen äh, äh, den Stab äh, übernehmen und dann weiter weiterkämpfen. So in der Art. Ähm, vielleicht kurze Übersicht <lacht> über die Figuren. Wir haben Johnny Lawrence, äh, Daniel Larusso und dann kommt auch später noch der John Crease dazu. Das ist der, der Hmm, problematische Meister von <lacht> äh, Johnny Lawrence aus dem Cobra Kai Dojo, als quasi den Club, äh, in dem Karate trainiert wird. Und Johnny Lawrence rettet in äh, der ersten Staffel einen Jungen namens Miguel Diaz davor, vor äh, Bullies äh, das ist so ähnlich wie in dem Karate-Kid-Film damals und beginnt dann sein Training und dann entwickelt sich so ein, ein Dreier-Dreiergeschichte, eine Dreier -Geschichte, ähm, ein Dreiergespann gegenseitige Eifersüchteleien, ein äh, bisschen soapig um diesen Miguel Diaz, um Samantha LaRusso, die Tochter von Daniel, aus also dem Helden aus Karate-Kid von 1984, und äh, Robbie Keen. Der, der Sohn, der entfremdete Sohn von Johnny Lawrence ist. Das heißt, es gibt, die, die Vetter werden quasi indirekt geswappt, muss man sagen. Also der Robbie mhm. Keen findet in Daniel LaRusso nach und nach eine Mentorfigur. Und, ähm, das ist schon alles sehr verzwickt. Eine riesen Familiengeschichte in dieser kleinen Karate-Kid-Story. Hast du denn abgesehen von Johnny Lawrence irgendeine Figur, die dich ähm, besonders beeindruckt hat in Cobra Kai?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall und zwar Hawk, also Eli Moskowitz und wie er erzählt wird, also vielleicht er ist ähm, eine der größeren Nebenfiguren, <lacht> der aber durchaus eben eine eigene Geschichte bekommt und ähm, so kurz, äh, wenn ihr Cobra Kai nicht gesehen habt, kurz zum Überblick äh, Hawk ist ein Schüler, der eben mit Miguel, Sam und den anderen Teenagern dieser Serie auf dieselbe Schule geht und er ist einer von denen, die sehr, sehr gemobbt werden, unter anderem wegen seines Aussehens und er leidet wahnsinnig darunter und weiß sich nicht zu wehren und ähm in der Serie spielt das ja eine sehr große Rolle, dass es zwei verschiedene Ansätze für Karate gibt, die so natürlich auch ein bisschen für das Leben an sich stehen. Einmal, dass du halt Gewalt nur zur Verteidigung verwendest und einmal, dass du äh, mit Gewalt in die Offensive gehst. Genau, und... Ähm, Hawk ist halt einer von denen, die sich von Karate angezogen fühlen, weil sie ihn zum ersten Mal überhaupt in seinem Leben quasi ermächtigen, sich gegen wirklich, wirklich, wirklich äh, schlimme Teenager, die ihn absolut fertig machen, äh, zu verteidigen. Und wenn man ihn das erste Mal sieht am Anfang der ersten Staffel, dann ist das so die eine Figur, wo man denkt Geil, die ist jetzt der absolute Loser und dann wird sie später richtig cool und und zu einem totalen coolen Typen aufgebaut. Und die Serie geht aber, und das rechne ich der Serie so hoch an, die Serie geht immer genau dahin, wo es wehtut, also wo es wirklich wehtut und da... Ähm glaube ich, kommen wir jetzt auch ein bisschen zu, zu äh, den Spoilern. Also wenn ihr gar nichts wissen wollt, dann ähm, guckt jetzt am besten Cobra Kai ähm, Staffel 1 und 2 und hört dann den Podcast weiter. Ähm, Im Falle von Hawk äh, kann man das nämlich sehr gut sehen, wie äh, gemein und unerbittlich die Serie und wie konsequent die Serie letztlich auch ist mit der, mit der ganzen äh, Gewalt und und toxischen Erziehungsthematik, weil Hawk wird eben nicht zu unserem großen Helden, Hawk wird zu dem größten, neben John Kreese, äh, Bösewicht, unter Anführungszeichen könnte man fast sagen, äh, über dem Verlauf der zwei Staffeln, weil das äh, Karate ihm anfänglich zwar sehr viel Selbstbewusstsein gibt und quasi zum ersten Mal hat er irgendwas, mit dem er ähm, für das er gefeiert wird und gut dasteht. Aber letztlich nimmt er sich diese ganze, dieses ganze keine Gnade-Motto ähm, viel zu sehr zu Herzen und wird so gebrainwashed dadurch, dass er, ja, zu einem wirklich aggressiven ähm, Bully wird. Also er wird letztlich genau zu dem, äh, für das, äh, oder, oder, äh, wovor er sich eigentlich verteidigen wollte und ähm, ist in seiner Verletzlichkeit, in seiner extremen Verletzlichkeit ähm, und geringem Selbstbewusstsein das beste gefundene Fressen für jetzt eben ähm, anfänglich Johnny Lawrence, aber später dann vor allem natürlich John Creases Lehren, für die, äh, die halt eben Aggression als äh, Verteidigung und Angriff und sowieso bestes Mittel gegen alles äh, sehen. Deswegen hat mich die Figur von Hawk so... Die hat, das hat mich wirklich mitgenommen und nimmt mich immer noch mit und ich hoffe, dass die Serie ihm keine Redemption gibt in Staffel 3, dass er wirklich am, einfach immer weiter abrutscht, weil anhand von seiner Figur so unerbittlich erzählt wird, was diese, diese, ja, diese, diese äh, Erziehung machen kann mit Jugendlichen. Ähm, wie ging es dir denn mit der Figur von Hawk, Jenny? Hast, fandest du die spannend oder fandest du das irgendwie ein bisschen too much?
0: Nee, ihn finde ich eigentlich mit am spannendsten unter den jungen Leuten. Die ja. sind jetzt nicht alle so wahnsinnig ausdruckskräftig, ähm, mhm. im Sinne von ähm, womit haben sie zu arbeiten. Am auffälligsten fand ich noch, dass Robbie Keane wirklich aussieht wie ein ein zeitreisender Klon von Jonathan Brandis aus den 90er Jahren. Also, Oder? Ja, es ist, ist wirklich, unfassbar ähm, gruselig, auch die Frisur. <lacht> äh, ja. Also Robbie ist ja der, der, wie gesagt, der entfremdete Sohn von Johnny Lawrence und ähm, er wird dann in der ersten Staffel erstmal von Daniel so nach und nach dann trainiert, nach den ähm, eigentlich gewaltvermindernden Prinzipien von ähm, Daniel LaRusso, der eigentlich schon lange nicht mehr viel mit ähm, Karate am Hut hat, aber durch das Auftauchen von Johnny Lawrence dann eben auch dazu motiviert wird und demgegenüber... Ähm, baut halt Johnny Lawrence sein sein Cobra kai Dojo neu auf. Er, Johnny ist jetzt nicht so, dass er ähm, nicht so glaube ich, dass er erstmal weiß, was er hier eigentlich tut. Also ich glaube, das ist so mhm. der, das Finale der Erkenntnis, ähm, was ihm eigentlich von seinem Lehrer eingeflüstert wurde. Ähm, Gibt es, glaube ich, in der im Finale der ersten Staffel, wenn es dann mhm. ähm, Spoiler natürlich liebe Hörer, wenn es dann zu diesem nächsten Karate- Wettbewerb in dem Ballet in ähm, Kalifornien kommt und dann äh, auf seiner Seite, auf Johnnys Seite, sein Schüler Miguel steht, äh, der aus ärmlichen Verhältnissen, ärmlichen Verhältnissen stammt. Das ist die Klasse, ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema in der Serie. Ähm, auch der Aufstieg der Klasse, da klingelt jemand bei mir. Naja, muss er warten. <lacht> ähm, auch der Ausstieg aus der ähm, klasse und so. Und Miguel ist quasi Johnnys Schüler Nummer eins mit Ima, der das Dojo letztendlich auch aufgebaut Und auf der anderen Seite steht äh, Robbie, sein Sohn, aber mit dem er nicht mehr ähm, klarkommt, beziehungsweise den er auch einfach maximal vernachlässigt hat ähm, seit ähm, ja, seit seiner Geburt. Ähm, mhm. Und Robbie wurde von Daniel Lauso trainiert. Also da kommen dann diese beiden Wertesysteme des Karate quasi zusammen äh, in, in einen Ring, wenn man so will. Und äh, als er dann sieht, glaube ich, auch bis hin ähm, zu dieser Konfrontation, wie weit seine Schüler gehen und wie weit ähm, sein Schüler dann auch im Kampf mit seinem eigenen Sohn geht, äh, hat er ein dunkles Erwachen. so Also ich glaube, ähm, oder ein böses Erwachen? Naja, auf dunkel und böse auf jeden Fall. <lacht> äh, ich glaube, vorher betont er auch immer wieder, dass er nicht so ist wie sein Lehrer. Er weiß, glaube ich, schon sehr, sehr früh in der Serie, dass er nicht so sein will und dass sein Lehrer furchtbar war und so. ne Sein eigener. Das sieht man eben auch in am Anfang von Karate Kid 2. Ähm, deswegen lohnt ja. sich der, wie gesagt. Ähm, aber ich glaube, wie äh, tief diese giftige Lehre von seinem äh, äh, Mentor aus dem ersten Kinofilm sitzt, das merkt man erst, wenn, äh, wenn er es am Leibe seines eigenen Sohnes spürt quasi. Und ja, das ist schon sehr eindrücklich gemacht.
1: Und ich finde, genau deswegen ist es auch so ein perfektes Legacy-Sequel, weil klar, es geht um die Legacy, aber es geht halt, nicht vorrangig um die Legacy, die wir erwarten, also die von eben von Pat Moritas, Mr. Miyagi, die er an äh, Daniel LaRusso weitergegeben hat, sondern es geht halt um die toxische Legacy, die halt der Bösewicht, der Teenager-Bösewicht mitbekommen hat von seinem Lehrer. Und ähm, das finde ich halt äh, ein Move von den, von den Machern, den ich so in der Form noch nirgendwo anders gesehen habe. Und äh, ich glaube, deswegen ist die Serie auch so dermaßen ansprechend, weil sie halt so viele verschiedene äh, ja Welt, Weltsichten und, und Dinge irgendwie trotzdem dann zusammenbekommt letzten Endes und niemand wirklich nur äh, gut oder böse ist, sondern alles eine sehr... Alle sind dunkelgrau, könnte, könnte man sagen. Ähm, das finde ich auch so schön. Und ich, was du gerade meintest, äh, die Szene, die mochte ich extrem gerne im Staffel-1-Finale von Cobra Kai, wenn ähm, quasi das genau gespiegelt wird zum äh, Finale von Karate Kid. Weil im Finale von Karate Kid hast du eben diesen einen Moment, wo John Kreese äh, zu Johnny sagt, keine Gnade, tritt auf sein, äh, ich glaube, sein Bein. Genau, tritt auf sein Bein. Sein Bein war verletzt äh, von von Daniela Russo Und ähm, dann hast du dieselbe Szene quasi im, im Staffelfinale von, von Cobra Kai 1, wo äh, Robbie Keens Schulter verletzt ist. Und Miguel, so total in diesem Keine-Gnade-Keine-Gnade-Modus, setzt sich dann aber über Johnny hinweg. Johnny sagt dann nämlich im Gegensatz zum äh, alten Film und zu John Grease, ähm, tritt nicht hin, kämpfe fair, aber Miguel setzt sich dann darüber hinweg und dann erkennt Johnny, was er eigentlich angerichtet hat. Und ähm, da war ich dann, da war ich in diesem Moment zu 100 überzeugt von der Serie, weil das hat dann wirklich wehgetan, dieser Moment, ähm, wo die Charaktere ähm, nämlich nicht die Kurve kriegen. Ähm, das finde ich so toll an Cobra Kai, dass du einfach siehst, äh, wie es aussieht, wenn jemand nicht die Kurve kriegt.
0: Gab es denn dann auch ähm, Figuren, wo du das Gefühl hattest, da hätte die Serie noch mehr in diese Richtung gehen können oder da hättest du dir noch mehr Entwicklung erwartet?
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich eigentlich mit fast allen Figuren relativ zufrieden bin, äh, die, ähm, also viele Figuren sind jetzt nicht sonderlich äh, vielschichtig ausgearbeitet, aber äh, äh, schwingen irgendwie so in beide Richtungen. Und das reicht ja letztlich für die Serie, also quasi in beide ähm, äh, Karate-Richtungen, wenn man so will. Ähm, wer finde ich, und da geht es jetzt dann aber eher um Staffel 2, äh, mich unfassbar, unfassbar aufgeregt hat, war der Charakter von Tori. Ähm, quasi, dass... Äh, das war die das neue, Sch neue Schülerin, an oder? Genau, genau, die Teenagerin, die plötzlich aus dem Nichts kommt, die irgendwie niemand zu kennen scheint und dann äh, anfängt, super gut zu kämpfen bei Cobra Kai, äh, ganz plötzlich. Und ähm, ich fand es insofern natürlich ganz nett, dass sie irgendwie versucht haben, dass in Staffel 2 die große Rivalität nicht zwischen Männern, sondern zwischen zwei Frauen stattfindet. Das fand ich ein sehr schöner Touch irgendwie, ähm, quasi zwischen ihr und zwischen Sam, der Tochter von Daniel LaRusso. Aber die Figur war hundertprozentig einseitig und das hat mich so sehr gestört, weil sie es bei allen anderen Figuren hinbekommen haben, die nicht einseitig sein zu lassen. Sogar bei John Crease, der ja dann als großer Bösewicht in Staffel 2 letztlich aufgebaut wird für Staffel 3. Ähm, sogar dem haben sie eine Art von Hintergrundgeschichte gegeben, wo man ein bisschen mit ihm sympathisieren kann, bevor es dann eben wieder bergab geht, bevor sie dann wieder richtig fies werden und ihn eben nicht äh, die Kurve kriegen lassen. Aber bei Tori, ähm, sie lernen wir halt kennen, dass sie stiehlt, sie ist unehrlich, sie sagt zwar ein paar Sätze, wo man denkt, okay, die kommen wahrscheinlich aus schwierigen Verhältnissen, aber letztlich lernen wir sie nicht gut genug kennen, als dass sie wirklich spannend ist, und darin liegt für mich auch das große Problem von Staffel 2, dass sie halt wahnsinnig konstruiert wirkt. Ähm, ich weiß nicht, wie ging es dir denn damit, Jenny? Ähm, hattest du auch das Gefühl, dass Tori und Staffel 2 dann doch ein bisschen konstruierter waren als Staffel 1?
0: Na, Konstruiert war für mich vor allem diese ähm, Eifersuchtsgeschichte unter den jungen Menschen. Ja, ne? ja. ähm, mm. da, und da gehört sie ja auch fundamental dazu. Also ich sage mal, dass Klassischer Erzählerische Moment von Cobra Kai ist nicht, dass sich irgendwie zwei Leute schlagen, sondern eher es äh, äh, massive Missverständnisse und Unterstellungen gibt und deswegen bewegen sich Leute auseinander. Klassisches Beispiel ist die Beziehung von Daniel LaRusso und Johnny Lawrence selbst, wo man immer wieder das Gefühl hat, sie nähern sich an und dann äh, gibt es ein Riesen-Missverständnis und dann explodiert wieder alles. Das heißt, es gibt eigentlich selten wirklich irgendwelche, sage ich mal, fundamentalen, bösen oder schlechten Taten, die dafür verantwortlich sind, sondern oft eher Missverständnisse, Lügen, Verheimlichungen und so weiter und so fort, die einem irgendwie vielleicht auch oft schnell rausrutschen. So, die Mangel der Ehrlichkeit, die ist ein Riesenproblem in der Serie für die Figuren, aber man hat dann immer ein sehr starkes Gefühl für die gravierenden Konsequenzen. Das gefällt mir auch, dass es nicht in der Serie unbedingt zum Beispiel so sehr um Leben und Tod geht, ähm, sondern wirklich eher um das Zwischenmenschliche funktionieren. Ne? Ähm, wie, mhm. wie, wie ist man äh, einander ehrlich äh, und äh, gegenüber wie, wie verhält man sich dem anderen gegenüber respektvoll, weil Danielle LaRusso sich zum Beispiel ja sehr, sehr respektlos gegenüber Johnny äh, oft verhält und von oben herab äh, einfach unsympathisch auch wirkt dadurch, dass er vor 30 Jahren irgendwas erlebt hat. So, und dazwischen hatten sie ja keine Beziehung. Und in der zweiten Staffel spitzt sich das dann zu und das ist dann natürlich sehr extrem bei den jungen Herrschaften, <lacht> <lacht> ähm, die dann irgendwie so ein Bäumchen wechsel durch Beziehungsspiel führen. Und da gehört dann, glaube ich, auch die Tory ähm, hinein. Ich äh, finde, da die die äh, Jugendlichen sind da die jugendlichen Hauptdarsteller sind für mich das größte Problem äh, und das ist dann immer noch ein kleines Problem äh, in der Serie. Ähm, die jugendlichen Nebendarsteller, dazu gehört dann eben auch der Hawk, aber auch sein ehemaliger ähm, bester Freund oder Kumpel, ich glaube, mhm. war das Dimitri, Genau. Ähm, und so äh, die, die finde ich alle sehr stark und von denen hätte ich mir oft noch mehr gewünscht, weil sich bei ihnen ähm, die im Grunde die dieselben ethischen Fragen ergeben, nämlich diese ganze Frage von Cobra wir lernen diese oder als, als Schüler in einem Dojo lernt man diese Möglichkeiten auch Gewalt auszuüben und wie geht man mit der Macht, die man bekommt um? Ähm, das ist ja wie bei einem Superheldenfilm mhm. oder so. Große Macht, große ja. Verantwortung und so weiter und so fort. Und davon erzählt ja letztendlich mhm. auch Cobra Kai. Ähm, und bei den Randfiguren wird das oft ähm, sehr gut gezeigt, während diese Liebesgeschichten äh, bei den äh, Jugendlichen doch eher so, naja, sind. Ähm, ja, und... Das hat die zweite Staffel für mich aber jetzt keinesfalls kaputt gemacht, weil das, was ich am coolsten, am spannendsten, am besten an der zweiten Staffel finde, ist die langsame Unterwanderung von Cobra Kai durch John Crease. Und John Creese mhm. ist überhaupt eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, mhm. obwohl der in dem ersten Film ähm, so eintönig wirkt. Was, was hältst du denn von dem äh, großen Schurken, der am Ende der ersten Staffel auf einmal auftaucht, und dann haben bestimmt ganz viele erstmal gegoogelt, wer das ist.
1: Ich, hab, ich wusste vorher schon, dass er mit dabei sein wird, weil ich mir, äh, bevor ich Cobra Kai geguckt habe, ähm, schon mal einen Artikel durchgelesen habe, welche Cameos einen da so erwarten und dass da ja ein bisschen was passiert. Ähm, deswegen war ich nicht überrascht äh, oder so und habe mich nicht gefragt, wer das ist. Ich war aber nicht also es hat mich jetzt nicht äh, sofort überzeugt, als er da war. Ich fand, äh, dass es narrativ sehr viel Sinn gemacht hat, ähm, weil dadurch, dass Johnny, der quasi, wie soll ich sagen, der in Staffel 1 so der Unsensibilisierte war, der halt irgendwie an alten Werten festhängt, der halt keine Ahnung hat von politischer Korrektheit und ähm, Sachen, Hush die halt Browns. jetzt Ja, genau. <lacht> Von Sachen, die halt jetzt gerade in unserer Gesellschaft einfach sehr, ja, sehr, sehr präsent sind, sage ich mal, und auch für sehr viel äh, Diskussionen und sehr viel destruktive ähm, äh, Sachen äh, sorgen, ähm. Das war halt Johnny in der ersten Staffel. Und dann hat er halt so diesen, äh, diese kleine Wandlung. Nicht komplett, aber so ein bisschen. Und es macht narrativ absolut Sinn, dass er jemanden zur Seite bekommt, der noch schlimmer ist als er, an dem er sich dann reiben kann äh, und von dem er sich dann eben emanzipieren muss. Ähm, von daher hat das schon ganz gut funktioniert. Und ich dachte mir auch, dass das dann eben genauso äh, weiterläuft. Ähm, ich bin aber so ein bisschen abgeschreckt davon, dass John Kreese für mich so ein richtiger, also er ist für mich so ein richtiger comic eigentlich. Der ist äh, extrem überzeichnet in seiner, ähm, in seiner Art, wie er die ganze Zeit nur vom Krieg redet und diese Teenager auf den Krieg vorbereiten will und Gewalt ist alles. Ich wird gern noch ein bisschen mehr über ihn wissen, glaube ich, um wirklich äh, voll mich voll auf diese Figur einlassen zu können. Aber sag du doch mal, warum du die Figur so toll findest.
0: Also für mich ist eher ein Weiterdenken von Chuck Norris, Sylvester Stallone in ihren <lacht> klassischen 80er-Jahre-Action-Rollen. -Jahr ähm, in Karate Kid selbst fand ich ihn auch uninteressant, weil er einfach der Bösewicht ist. Aber die Idee von Cobra Kai ist ja, was ist, wenn so ein äh, angeblich der Delta Force äh, gestellter äh, 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 internationale Interventionist ne, mit militärischem Hintergrund, ähm, alt wird. Und äh, wie schafft der das, äh, mit seinem Verlust an Macht klarzukommen? Und äh, am Anfang wirkt er sehr eintönig, da stimme ich dir zu, weil man ja sofort weiß, das ist eigentlich keine gute Entscheidung, den, den auch noch in die Nähe zu lassen. Man denkt sich die ganze Zeit, ach, warum machst du das denn, Johnny? Du weißt doch, ja. das ist der Bösewicht aus Karate Kid. Hast du Karate Kid nicht gesehen? Ne? <lacht> ähm, ähm, und dann ähm, verfolgt äh, Johnny ihn aber und deckt sein Lügengebäude auf äh, und sieht, wo er wirklich wohnt und äh, ahnt, wie viele Wirk äh, Lügen er ihm wirklich aufgetischt hat. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, weil sich dadurch auf einmal eine sehr menschliche ähm, Komponente bei dieser Figur bildet, die man vorher jetzt gar nicht so richtig erahnt hat. Und deswegen ist er für mich schon ein, ein cleverer Umgang mit so einer klassischen Heldenfigur aus den 80er Jahren, die dann ins Böse verkehrt wird, ähm, weil dieser militärische Hintergrund und so, so stark wie das betont wird, das hat man ja im ersten Karate-Kid-Film noch nicht so. Da ist er immer nur der böse Sensei oder der böse Meister oder was auch immer. Und ähm, hier mit seiner mit seinen Jacken und seiner Kleidung und seiner ganzen Haltung, da kommt er einem schon vor wie so ein alternder äh, Delta Force äh, Chuck Norris-Type. So, ähm, Aber während halt Chuck Norris seine Walker Texas Ranger Serie hat und was auch immer er jetzt tut <lacht> Ähm, da, äh, da landet er halt ähm, wirklich mehr oder weniger von der Welt vergessen, ne? Ähm, hat nicht mal eine eigene Wohnung und äh, es geht dem furchtbar. Und dann kriegt er so diesen diesen kleinen Zipfel macht. Und wie er diesen Zipfel dann immer näher an sich heranzieht, bis er dann irgendwann quasi das ganze Doja hat, finde ich schon ähm, sehr interessant. Vor allem, weil sie, ähm, glaube ich, auch die Entfremdung eines Teils der Jugendlichen von Johnny gut erklären in der zweiten Staffel, und das nicht so von jetzt auf gleich machen. Jetzt hat er, jetzt gehört ihm Cobra Kai, sondern sie geben Johnny auch eine gute Begründung dafür, warum er, und jetzt kommt natürlich ein mächtiger Spoiler, ähm, im Finale der zweiten Staffel ähm, Cobra Kai auch verlässt.
1: Mhm. Und
0: damit die Schüler zurücklässt. Was noch, was noch viel, viel schlimmer ist als alles, was Johnny eigentlich vorher gemacht hat.
1: Ja, ich finde, ähm Johnnys Weg macht immer Sinn und ist sehr gut erzählt. Also an, an, an Johnnys Weg und eben wie er sich ähm, wie er erst durch äh, sich so ein bisschen an Miguel reibt und wie er sich später so ein bisschen an John Crease reibt und äh, immer mehr ähm, immer mehr über sich selber dadurch heraus, äh, dadurch herausfindet. Äh, das finde ich sehr gut erzählt und dadurch, dass Johnny ja auch das Herz und der Kern der Serie ist ähm, finde ich äh Reicht das auch an äh, konsequenter äh, Narration, so durch die Serie, durch dieses ganze Teenager-Drama? Das ertrage ich dann teilweise auch einfach so ein bisschen. Ähm, ist aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, deswegen würde ich jetzt ausmachen, um Gottes Willen. Ähm, insofern, wenn John Crease ein Weiterdenken von 80 er jahre actionfilmhelden ist, dann finde ich ihn, wenn du das so sagst, eigentlich... Mächtig spannend und bin tatsächlich ziemlich gespannt, was uns da in Staffel 3 erwartet und ob sie das, in welche Extreme sie das treiben, frage ich mich halt, weil Staffel 2 war ja schon um einiges mehr drüber als Staffel 1, ähm, gerade mit der großen letzten, ich sag mal Schlachtszene, es könnte auch irgendwie so eine Game of Thrones-Schlacht gewesen sein, habe ich das Gefühl, ähm, fand halt mit Karate und im Schulgebäude statt und ähm, alle alle Charaktere sind irgendwie verwickelt darin. Ja, da bin ich schon gespannt, wie das dann weitergetrieben wird. Ähm, was mich interessieren würde, Jenny, wie fandest du denn die Abschlussschlacht? Wenn wir jetzt eh schon im Staffel-2-Finale sind, äh, wie, fandest du denn, wie fandest du das, dass es kein Turnier gab, sondern die Schulprügelei?
0: Ich war sehr froh darüber, weil den Trick den sie im Finale der ersten Staffel gemacht haben indem sie das Final von Karate Kid quasi remaken aber umkehren den kann man ja nur einmal machen und die Frage ja. ist halt ähm, bei solchen Sportfilmen immer haben die dann wirklich immer dieselbe Struktur also jeder Rocky oder Creed Film muss natürlich in einem Kampf gipfeln und die einzige Frage mhm. ist ob äh, der Held gewinnt oder Verliert und bei einer guten Reihe weiß man wirklich nicht, aber gewinnt oder verliert so. Aber bei einer Serie ist es, glaube ich, schwer, am Ende jeder ähm, Serie ein, ein ein Turnier stattfinden zu lassen. Ich meine, andererseits, Game of Thrones hat, hat auch immer am Ende jeder Staffel eine Schlacht. Insofern, warum nicht? Ähm, hier fand ich es einfach interessant, dass sie so langsam die ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, halt die Steaks erhöhen und damit meine ich nicht das Fleisch, auch wenn jetzt schon Mittagszeit <lacht> ist bald, mm. sondern einfach was steht auf dem Spiel. So, In der ersten ja. Staffel ist das erstmal nur ein Turnier und da wird vielleicht eine Schulter ausgerenkt oder so und in der zweiten Staffel, in dieser finalen Sequenz, in der dann auch dieser von mir äh, erwähnte dieser von mir erwähnte Plansequenz vorkommt, also eine lange Sequenz ohne Schnitt, die die jungen Darsteller hervorragend meistern übrigens, mhm. ähm, in der Wer wird, wird, wird steht quasi von Einzelkampf zu Einzelkampf immer mehr auf dem Spiel, ohne dass das die Beteiligten merken. Und das ist wirklich sehr gut gemacht. Also man hat dann eben eine Szene, in der Sam war das, glaube ich, ähm, jemanden, ich weiß gar nicht mehr, wer da überhaupt gegen wen kämpft, aber sie stößt jemanden runter und ich dachte noch so, oh, das könnte eigentlich daneben gehen. Ne? Was ist, wenn er jetzt irgendwie die Treppe runterfällt und sich was bricht? Aber passiert erstmal nicht. Ihr Gegner steht wieder auf. Es war, glaube ich, auch eine andere Hauptfigur, soweit ich mich es erinnere. ist
1: nur Tori, glaube ich. Sie kämpft, Sam kämpft gegen Tori genau. äh, die meiste Zeit in dieser Sequenz.
0: Genau, und da, denk, da dachte ich schon, ah, was ist, wenn das eskaliert? Ne? Was, wenn man irgendwie mhm. zu tief fällt? Und natürlich ja. passiert dann genau das. Und das ist wirklich ähm, sehr, sehr gut, so von der, von der Dramatik. Dramatik von einer Kampfszene, ne? das A und O von einem Martial-Arts-Film ist es sehr, sehr gut, wie das sich im, wie das immer weiter eskaliert. Erstmal hat man die Plansequenz und dann hat man eine Konzentrat stärkere Konzentration auf die Einzelkämpfe und dann äh, merkt man irgendwann gar nicht, wie wo die gerade stehen und was passiert, wenn äh, da jemand übers Geländer fällt. Und dann ist es auf einmal da, alles ist schon vorbereitet, es kommt nicht aus nichts, aber es fühlt sich halt so mhm. schockartig an. Und das finde ich schon sehr gut, dass man da, ähm, dass sie dafür nicht nochmal ein Turnier gewählt haben. Das können sie ja in ein, zwei Staffeln wieder machen, da hätte ich jetzt mhm. auch kein Problem mit. Aber damit darin ähnelt es auch so ein bisschen der Kinoreihe, weil in dem ersten Kinofilm geht es ja auch nur um ein Turnier. Und im zweiten geht es dann schon im Finale um den Kampf auf Leben und Tod, ähm, als mhm. sie da dann in Japan sind. Und ähm, hier war das wirklich ein super Finale. Ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn die Serie dann endet, ehrlich gesagt. Aber ich freue mich natürlich, dass es weitergeht.
1: Ich hätte auch kein Problem mehr gehabt, wenn die Serie endet. Ähm, vielleicht natürlich ähm, das weitere Schicksal von Miguel <lacht> abschließend zu erzählen, wäre natürlich schon super, äh, das nicht äh, offen zu lassen. Ähm, also inwiefern er, äh, naja, ob er halt wirklich überlebt oder stirbt oder ob er halt äh, für immer äh, Folgeschäden davonträgt äh, etc., ähm, aber was ich halt eben auch so mochte, ist, dass am Ende alle verloren haben. <lacht> es gibt keinen, also bis auf John Grease, der eben das Dojo an sich gerissen hat, der diese über, überhörte, äh, absolut überhörte Figur ist, gibt ähm, gibt's keine Gewinne am Ende. Es haben ausschließlich alle verloren, egal, wie sehr sie sich vorher bemüht oder nicht bemüht haben. Und das fand ich halt so spannend am Ende, dass du quasi, ähm, die Leute, von denen man dachte, die hätten vielleicht diese, diese viel äh, nachgesagte moralische Überlegenheit, genau die sind es letzten Endes, die noch eins mehr draufhauen. Und ähm, die Leute, die vielleicht in Staffel 1 ein bisschen zu weit abgerutscht sind wie Miguel, die sind, äh, die sich letztlich dann zu Herzen nehmen, drüber zu stehen. Das ist ja auch Johnnys äh, Motto für Staffel 2, du musst der sein, der der drüber steht. so. Ähm, die sind dann äh, letztlich die, die dann äh, draufzahlen müssen, weil sie drüberstehen. Und äh, die Serie macht es einem einfach so schwer wie möglich. Es gibt halt niemanden, wo du am Ende sagen kannst, puh, zum Glück ist das gut gegangen, weil naja, Robbie muss abhauen, keine Ahnung, äh, wo er hinflüchtet. Miguel liegt im Krankenhaus, in Lebensgefahr. Sam ist im Krankenhaus und äh, darf vermutlich zumindest von ihrer Mutter aus nie wieder Karate machen. Hat ihren, äh, äh, ist äh, mit ihrem einem Freundes Schluss. Ihr Ex-Freund ist in Lebensgefahr, so. Also es ist einfach ja. Und Johnny, von dem will ich gar nicht anfangen. <lacht> Der hat alles verloren, sein fast schon Ciso und seine Freundin, sein Dojo, sein ja, alles. Also, puh. Hm. Ähm, was glaubst du denn, wie es mit äh, Johnny in Staffel 3 weitergeht, Jenny? Weil ich kann mir irgendwie nichts vorstellen, was den jetzt irgendwie retten könnte. Von dem Loch, in das er fällt, voller Bier, Bier und nochmal Bier.
0: Wurde äh, wurde schon seine Freundin erwähnst, äh, die die für mich äh, lustigste Szene, <lacht> sehr unfreiwillig, glaube ich, war wo er irgendwie äh, irgendwann besoffen mit einer Schnapsflasche mhm. aus seinem Auto steigt und dann sein Love Interest sieht und die so, ach ja, hier kommen wir rein. Und daraus ergibt sich dann was und alle Red Flags <lacht> <lacht> äh, werden ignoriert. Nein, also ich hoffe natürlich, dass äh, Johnny ähm, die Konsequenzen seiner Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen erkennt, weil er kann die nicht einfach so in den Händen von John Kreese zurücklassen. Und ja. es, geht nat also es geht natürlich auch um die Rettung von einer Figur wie Hawk. Ne? Also äh, mhm. jeder verdient eine zweite Chance, das ist das große Motto der Serie. Das wurde auch auf Quiz ähm, angewandt, hat nicht so wirklich funktioniert. Also muss Johnny, glaube ich, auch erkennen, dass, da, dass dass er da die Verantwortung hat, dann äh, die Konsequenzen zu tragen, dafür, dass er Quiz eine zweite Chance gegeben hat dass es nicht funktioniert hat und dass ähm, ähm, Creece einen furchtbaren Einfluss auf seine ehemaligen Schüler ausübt. Ähm, das ist natürlich die Hoffnung für ähm, Staffel 3. Dass, sie, dass ähm, Johnny vielleicht auch erkennt, was aus jemandem wie Hawk wird, wenn wenn er nicht da ist und ähm, welche Verantwortung er ähm, für sie trägt. Was ich aber auch hoffe, ist, dass äh, irgendjemand mal Daniel Russo kräftig in den Arsch tritt, <lacht> <lacht> weil der ähm, äh, immer mit seinem ausbalancierten, ja ja, äh, wir wir sind ja alle nur auf Verteidigung aus, ne? Äh, und äh, er kann jetzt einfach so den dem Bobby die Schultern allem geben, aber letztendlich ist er ja der, der ihn ausgebildet hat, ne? Und äh, ich, mu ich muss sagen, der muss einfach mal den, auch den Konsequenzen seiner Taten in die Augen, ins Auge blicken, weil sein Ansatz ist sympathischer und vielleicht auch letztendlich ein bisschen konstruktiver, also sein karate -Ansatz. und auf jeden Fall besser für die Gartengestaltung, würde ich sagen. <lacht> Aber ähm, letztendlich hat er genauso wie Johnny die Kinder auch dazu ähm, benutzt, ob bewusst oder nicht, seine alten ähm, Ressentiments aus der Jugend zu leben und so ja. weiter. Und das äh, ist ja auch ein großes Problem in der Serie, wie die Erwachsenen auf die Kinder einarbeiten, dass sie ihre eigenen ähm, Fäden weiterführen. Auch übrigens eine Parallele zu Game of Thrones.
1: Ja, äh, und in Staffel 2 gibt es ja tatsächlich auch ein paar <lacht> Referenzen an Game of Thrones, wenn äh, Daniel sich mit anfängt, mit Dimitri <lacht> Game of Thrones äh, 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 Anspielungen auszutauschen. Das fand ich schon sehr unterhaltsam tatsächlich. Aber ja, das ist ganz spannend, was du sagst, weil letztlich äh, ist Daniel ja die Figur, die immer die moralische Überlegenheit predigt. Und das ist ja genauso wie äh, andere Sachen, äh, absolut destruktiv immer mit dieser moralischen Überlegenheit in eine, in eine Auseinandersetzung zu gehen, weil du letztlich ja nur drüber stehst, was der andere macht oder sagt oder wie er kämpft und äh, du dann ja auch nie auf einer Augenhöhe mit anderen Leuten landen kannst. Ähm, und letztlich ist ja Johnny der, der in Staffel 2 es richtig macht und drüber steht. Und äh, Daniel, der das immer predigt und eigentlich leben möchte, der ist, der es nicht tut. Das fand ich äh, sehr, wieder sehr clever gelöst, wie die Serie ja genau mit solchen Sachen umgeht, dass sie ist und da ist sie halt auch, finde ich, eine ganz nette Parabel eigentlich auf so eine dysfunktionale Gesellschaft, wie wir das ja eh oft erleben mit dieser Kommunikationskultur, dass man einfach nicht mehr zueinander findet, weil einer will moralisch überlegen sein und der andere will ähm, äh, auf Biegen und Brechen eben dann äh, mit 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 ja Anfeindungen sage ich mal äh, was erreichen natürlich kommst du da nicht zusammen so und die Serie zeigt einfach sehr schön oder sehr niederschmetternd wo das eben hinführt denn am Ende gibt es Verletzte und die leidtragenden sind halt meistens dann die nächste Generation so ja das macht mich jetzt irgendwie traurig
0: ja, naja. <lacht> äh, 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 ähm, nun hat der Johnny aber einen entgangenen Anruf im Finale der ah, ah. zweiten Staffel, über den du glaube ich sprechen möchtest. Ich musste erst mal kurz den Namen googeln äh, und dann äh, habe ich ihn. Äh, wer, wer, wer hat die Frau damals? Das Mädchen damals gespielt? Omg! Jetzt schaue ich doch noch mal The Boys.
1: Ähm, genau. Andrea ja.
0: Sach was du sagen willst. Ich sehe ja hier ein Herz-Emoji.
1: Ja, genau. Ich habe in unsere geteilten Notizen sehr groß Elizabeth Schuh und Herz-Emoji reingeschrieben, die natürlich gerade eben in Staffel 1 von The Boys zu sehen war als, wie hieß sie, Stillwell, ne? Mhm. Die, genau, die Chefin von Homelander und den, den verruchten Seven. Und ähm, sie hatte ja mit The Boys so ein äh, kleines Comeback, sage ich mal. Sie war jetzt nie ganz weg. Ähm, aber äh, eine ihrer ersten großen Rollen hatte sie eben als Ellie, Ellie ich bin mir nicht genau sicher, wie man sie ausspricht, man schreibt A-L-I, -E, ähm, in Karate Kid. Das äh, ja, Love Interest von den beiden Rivalen im ersten Teil von, von Johnny und Daniel. Und in beiden Staffeln, Cobra Kai, Staffel 1 und 2, betont Johnny immer wieder, was ehrlich gesagt auch ein bisschen weird ist, weil wie alt waren die damals, 14, 15, 16, <lacht> äh, nicht über sie hinwegkommt. Ähm, das finde ich ein bisschen seltsam, aber ja, von der Narration her macht es natürlich Sinn, Wir irgendwie müssen sie sie ja zurückbringen äh, und spannend äh, machen für die Zuschauer. Ähm, der hatte eine in einem sehr schwachen Moment eine Facebook-Freundschaftsanfrage geschickt. Und im Finale sehen wir, dass sie sie beantwortet hat. Und wir wissen auch schon, ähm, dass Elizabeth Shue, die eben als Ela schon 1984 zu sehen war als äh, Teenagerin, dass sie auch zurückkommen wird für Staffel 3. Voraussichtlich zwar nicht in einer sehr großen Rolle. Also sie war ungefähr eine Woche am Set. Das heißt, wahrscheinlich hat sie eher einen größeren Cameo-Auftritt. Ähm, oder ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht einfach in einer Folge mit dabei ist ähm, und in der Folge dann wichtig ist. Aber sie ist auf jeden Fall dabei und vielleicht ist sie dann auch letztlich die Figur, die Johnny so ein bisschen ähm, erbaut, aufbaut. Wie Was Was erwartest du dir denn von dem Elizabeth Shue Comeback in Staffel 3, Jenny?
0: Na, ich würde gern wissen, warum sie Daniel gedampft hat. Ja. Ähm, ob ihm der Karate Erfolg zu Kopf gestiegen ist oder <lacht> was? Die Details, die Details, nein. Ähm, ja, ich hoffe auf ja, mehr als einfach nur ein Cameo. Ich hoffe, es ist nicht, sie war nicht eine Woche am Set, um äh, quasi im Finale der dritten Staffel dann kurz zu, äh, da zu sein, wie sie ihr mhm. Dojo eröffnet. <lacht> ähm, <lacht> sondern schon, dass sie irgendwie wirklich einen ähm, wichtigen Part spielt, um auch vielleicht zu zeigen, wie sich die Figuren seit der Kindheit weiterentwickelt haben. Ähm, weil ein so ein Problem solcher ähm, Jugendliebegeschichten in der Literatur, insbesondere bei ähm, Harry Potter zum Beispiel, ist ja, dass sie <lacht> oft so wirken, als würden sich die Leute nicht mehr wandeln, wenn sie irgendwie in der Schule jemanden treffen und dann äh, verpassen ihnen die Autoren, also zum Beispiel JK Rowling, ähm, dann eben jene äh, äh, Partner dann auch noch im Erwachsenenleben, wenn sie dann irgendwann mit ähm, mit schütterem Haar am Bahnhof stehen, um ihr Kind nach Hogwarts zu schicken. Und so, mhm. ich sage nur, schlimmster Epilog in der Geschichte der Literatur. Hier. <lacht> <lacht> ähm, und insofern hoffe ich, dass diese Idee, dass sich die Menschen ändern, die die Serie bestimmt, auch sich bei ihr niederschlägt. Was ich interessant fand jetzt, als ich nochmal mal Karate Kid nach Cobra Kai geschaut habe, war eben auch, dass sie ähm, Daniel nicht braucht, um mit Johnny Schluss zu machen sondern dass sie schon am Anfang gleich mit ihm Schluss macht, mhm. mehr oder weniger oder Schluss gemacht hat. Und dann kommt Daniel und ähm, sie bundeln an. Und das ist ein interessantes Element für mich, weil das eigentlich in solchen Filmen nicht immer so ist, sondern ähm, die Frauen dann ja. eher so ein Spielball sind zwischen den Männern. Und äh, hier war das anders. Insofern bin ich interessant, äh, ob ihre Beweggründe beleuchtet werden ähm, und wie sie sich dann, wie sie ihr eigenes Leben jenseits von diesen beiden. Karate Kid äh, Karate Fanatikern aufgebaut
1: hat. Ja, tatsächlich. Ähm, ich mochte sie, ihre Figur auch sehr in äh, Karate kit Was ich wovon ich überrascht war, weil wie du schon meintest, oft sind die die Frauen dann eher mehr so ein Spielball, also so ein Tool, <lacht> um die Männer voranzubringen. Aber sie hatte, es war eigentlich klar, dass sie immer ihre ganz eigenen Ambitionen und ihren eigenen Kopf hat. Äh, das fand ich schon äh, 1904, also ich nicht 1984, aber im Film von 1984, äh, sehr, sehr interessant. Und wie du schon meinst, dass sie halt auch weitergedacht wird. Und ich glaube aber, dass man sich da auf die Autoren so ein bisschen verlassen kann, weil es ja letztlich auch so ein bisschen das Credo der ganzen Serie ist, dass sich äh, alles verändern muss. Und ja, vielleicht ähm, erkennt Johnny ja dann in ihrer Veränderung irgendwas, was ihn dann selber dazu animiert, die Verantwortung zu übernehmen, was er mit Hawk und Tori etc. angerichtet hat. Das äh, fände ich auch ein wichtiges Element dann von Staffel 3.
0: Ja, über Staffel 3 ist auch bekannt dank eines ähm, Teasers, dass wahrscheinlich noch eine Figur aus dem Original-Franchise zurückkommt, nämlich der Cho äh, Sen, ähm, was ich persönlich sehr gut finde. Es ist eine Figur aus Karate Kid 2. Also es lohnt sich wirklich, Karate Kid 2 nochmal zu schauen. Ja, ich, ich werde ihn gucken. <lacht> <lacht> ähm, da reisen äh, Daniel und Mr. Miyagi ähm, nach Japan. Und da kommt auch die Hintergrundgeschichte von Mr. Miyagi noch ein bisschen weiter zum Vorschein. Weil ich persönlich ähm, habe schon etwas, was mir maximal an der Serie fehlt. Und zwar ähm, quasi das japanisch-amerikanische -Ele Japanisch Element des Originals. Weil Mhm. Das, was Karate Kid ausmacht für mich, ist Mr. Miyagi. So äh, und ich kann mich noch erinnern, als Pat Morita äh, gestorben ist und die Nachricht rumgegangen ist, da war ich auch schon ein bisschen älter und habe studiert, aber das ging so gerade ins Herz hinein, weil diese Figur einfach so unglaublich warm und äh, aber auch witzig und spitzfindig ist und äh, die Backstory ist unglaublich detailliert für einen martial Arts Kinderfilm aus den 80ern, so. Also im, im Originalfilm wird ja auch Bezug genommen auf die Internierung von Japanoamerikanern während des Zweiten Weltkriegs, was in den 80ern langsam in die amerikanische Öffentlichkeit wiedergekommen ist, aber lange nicht, das ist lange nicht normal, dass sowas thematisiert wird, schon gar nicht damals. So. Ähm, und ähm, Pat Morita äh, als Darsteller war auch ähm, fantastisch und so diese Kultur, die hinter ähm, den Werten äh, seiner Karate-Lehre steht, hat er auch sehr, sehr ähm, gut verkörpert. Und natürlich ist ähm, jetzt ähm, sind so die Werte auch in Cobra Kai präsent. Natürlich dann erst recht, als dann auch ähm, Daniel LaRusso sein eigenes Dojo eröffnet und so weiter. Und dann auch die Geschichte mit dieser Medal of Honor, die dann ähm, gestohlen wird mhm. und so, ähm, ist Miyagi schon immer präsent. Aber eigentlich ähm, gibt es in der Serie ja ein keine ähm irgendwie äh, japano-amerikanische Hauptfigur oder so. Mhm.
1: Ähm, und
0: das ist schon etwas seltsam. Ähm, und insofern freue ich mich, wenn sie zumindest ähm, so das japanische Element mit einer Figur wie Cho äh, Chosen, äh, auch ein schönes Watchspiel, äh, <lacht> nämlich dem Antagonisten <lacht> aus Karate Kid 2, dem jungen Antagonisten, da ist auch wieder so eine ähm, Schüler-Mentor ähm, gegen, äh, Gegenspieler. Gruppe sozusagen im zweiten Teil, wenn sie den zurückholen, da bin ich auch gespannt, was sie daraus machen, ob wer denn ob er jetzt nach Amerika kommt oder sie irgendwie nach Japan reisen und wie das überhaupt dann alles aufgelöst wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf Staffel 3. Wie sieht's
1: bei dir aus? Ja, ich freue mich auch wahnsinnig auf Staffel 3 und ich sitze irgendwie so auf, auf heißen Kohlen gerade, weil ich die weil ich will wirklich unbedingt wissen, wie es weitergeht, was mit den einzelnen Figuren passiert das ist passiert wahnsinnig selten, dass ich bei einer Serie, vor allem, wenn sie auch so wenig Laufzeit hat, also was heißt wenig, eine Staffel dort ungefähr fünf Stunden, aber dass ich einfach so bei den Charakteren bin und meistens vergesse ich, äh, Seriencharaktere, auch wenn ich sie irgendwie cool fand nach ein paar Wochen wieder. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass mir die Leute von Cobra äh, sehr präsent bleiben werden, auch wenn dann 2021 leider erst die äh, dritte Staffel bei Netflix landen wird. Ähm, freue mich wahnsinnig drauf. Und ich fände es auch ganz cool, wenn sie nach Japan ähm, gehen würden. Das ist natürlich dann eine Frage des Budgets und ob sie wirklich nach <lacht> Japan gehen können ähm, oder ob sich das nicht eh in den USA drehen lässt. Äh, wenn das aber in den Originalfilmen passiert, wird's von der Narration her schon Sinn machen, das dann auch in Staffel 3 zu machen, oder?
0: Ja, ähm, es ist halt jetzt interessant zu sehen, ob sie wie andere legacy Sequels, zum Beispiel die Star-Wars-Reihe, quasi, äh, quasi Remakes drehen oder sich mhm. storytechnisch ähm, noch mehr Freiheiten lassen. Also müssen sie wirklich jeden Schritt des Originals mitmachen, weil dann, äh, ich sage nur Netflix-Connection, dann sehen wir auch irgendwann Hilary Frank <lacht> äh, Oder, oder entfernen sie sich davon. Das ist seit oh. halt jetzt die Frage in Staffel 3. Wichtig ist für ja. mich, dass sie Johnny Lawrence nicht aus den Augen verlieren bei all den Cameos und so weiter, aber das glaube ich auch nicht. Also bisher sieht das alles sehr vielversprechend
1: aus. Und äh, wenn ich das richtig gelesen habe, produziert Will Smith ja Cobra Kai mit, oder?
0: Ja, da weiß ich aber nicht, inwiefern er da ähm, beteiligt ist oder ob das an seinem Producer-Credit für das Karate Kid Remake ah, liegt, okay, wo sein Sohn okay. mitgespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob ja. er wirklich da mal in Erscheinung getreten
1: ist als Cobra Kai äh, Producer. Weil wenn da die Verbindung auch noch dasteht, dann sehen wir vielleicht seinen Sohn auch noch mal gemeinsam mit Hillary Swank und also gemeinsam mit
0: Jackie Chan sage ich nur. Der braucht immer <lacht> Geld. Komm,
1: mach mich glücklich, danke. Das Ist ja ähm, großartig. alles. Ja. Ähm, eine Sache, eine Sache noch, äh, weil du hast natürlich vollkommen recht, dass das japanische Element einfach fehlt, weil Mr. Miyagi ist einfach also ich habe nur den ersten Teil gesehen, aber er ist einfach zu 100% das Herz des Films. So, Das ist nicht Daniel äh, oder 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 Karate an sich, es ist einfach diese Figur von Mr. Miyagi. Und ja, sie versuchen das schon sehr ausführlich zu ehren, indem Daniel irgendwie eigentlich die ganze Zeit ein bisschen verloren ist und nicht so richtig äh, sen, seinen Sinn oder seine Mitte oder was er immer findet ohne Mr. Miyagi. Ähm. Und vielleicht passt das ja aber auch ganz gut, dass einfach in der Serie alles immer nur bergab geht, weil dieses Herz fehlt. Ähm, und das macht natürlich gleich wieder Das waren natürlich. Ich habe nur traurige Schlüsse, die ich ziehen kann aus der Serie. Es tut mir so leid. Ja, leicht. ich dachte auch gerade,
0: oh yeah, vielleicht geht es nach Japan. Aber eigentlich geht ja eh alles bergab. Also <lacht> Gutes Fazit für Cobra würde ich sagen. Ähm, die Ploten geben der Serie 8,2%. Wir beide hier im Streamgestöber Podcast können die Serie einfach nur empfehlen. Und falls ihr euch jetzt den ganzen Plot von uns angehört habt und die Serie <lacht> noch nicht gesehen habt, dann schaut sie euch trotzdem an. Das ist wirklich eine, ja, bitte. ist wirklich ein super fixer Binge auch. Also, ähm, ich hatte wirklich nicht so ein wahnsinniges Interesse ähm, und habe es dann einfach ganz schnell weggeschaut und konnte auch nicht aufhören, ne? ähm, was ich jetzt bei einem Karate-Kid-Sequel nur wirklich nicht erwartet hätte, wenn nicht Hillary Swank nicht mal dabei ist. <lacht> ja. Wir danken euch auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuhören, denn ohne euch Hörer da draußen äh, wäre das hier ja auch irgendwie eine super langweilige Angelegenheit. Wir machen das natürlich für euch. Äh, wir schauen uns auch für euch die ganzen Serien an äh, und Filme, die es da draußen zu so streamen gibt, damit ihr ihr auch erfahrt, was sich denn jetzt in diesem riesigen Gestöber da draußen eigentlich lohnt, äh, wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, ähm, dann geht das ganz einfach und zwar, indem ihr bei Apple Podcasts und da äh, kommt man auch mit dem Computer dran äh, ran, wenn man kein äh, Apple Handy <lacht> hat, äh, wenn man bei Apple Podcasts Streamgestöber eingibt äh, und dort eine Bewertung, eine Sternebewertung oder eine Review hinterlässt. Wir lesen diese Reviews, wir freuen uns drüber. Ihr könnt uns aber auch ausführlicheres Feedback schicken. Ähm, die E-Mail dazu findet ihr auch hier in den Shownotes und im Abspann dieses Podcasts. Ähm, wir freuen uns immer, wenn ihr euch bei uns meldet. Äh, Andrea, wo kann man dich denn außerhalb dieses Podcasts
1: finden? Das ist ganz einfach. Einfach Andrea Bürger googeln. <lacht> Ich glaube, dann kommt mein Twitter-Account. Nee, ihr findet mich direkt bei äh, Twitter und Instagram äh, unter Andrea Würger. da habe ich meinen Klarnamen angegeben und bei Muipilot findet ihr mich auch unter Science Fiction klein und zusammengeschrieben. Da habe ich gerade zuletzt auch über Cobra Kai geschrieben. Ich habe einen Text geschrieben, der mir sehr am Herzen lag, wo ich darüber geschrieben hat, wie knallhart sich die Serie eben mit toxischer Männlichkeit oder noch besser formuliert mit toxischer Erziehung auseinandersetzt. Und dann habe ich jetzt gerade für alle, die sich sehr auf Staffel 3 freuen, einen Text geschrieben mit den fünf wichtigsten Fragen, die die dritte Staffel beantworten muss, eben wie es mit Miguel, Robbie und all den anderen ähm, Leuten weitergeht. Genau.
0: Ja, ich bin auch bei ähm, Twitter zu finden, und Gafferlein mit Doppel-F oder einfach ähm, sucht nach Jenny Jecke, da gibt's nicht so viel davon da draußen. <lacht> noch, <lacht> wer weiß. Äh, ist halt ein geiler Name, naja. <lacht> äh, und bei Lord schreibe ich als der äh, Gaffer oder eben Jenny Jecke auch hin und wieder mal einen Text. Und äh, wenn ihr jetzt noch mehr Stoff für die Ohren braucht, dann muss ich leider sagen, haben wir, glaube ich, noch keine äh, andere Martial-Arts-Serie gehabt im Podcast, oder? Haben wir jemals hm. bei Streamgestöber in eine arts serie gesprochen?
1: Ich, ich rate gerade meinen inneren äh, Katalog von allen äh, <lacht> keine Ahnung, 80 Folgen durch. Nee, hatten wir glaube ich tatsächlich noch nicht. Generell Sportserien, ähm, Kampfsportserien, nee. Ähm, gut, dass wir jetzt Cobra Kai gemacht haben, würde ich sagen.
0: Genau, wenn ihr aber Netflix habt, was ich mal annehme, wenn ihr Cobra Kai geschaut habt, dann habt ihr wirklich YouTube-Premium da draußen. Hm bezweifle ich. Äh, wenn ihr Netflix habt, dann haben wir auch Podcasts für euch über Lucifer zum Beispiel, äh, ganz aktuell. Wir haben Podcasts für euch gemacht, äh, auch hier in diesem in dieser Besetzung über Brooklyn. Nein, nein. Ähm, was auch äh, uh, uh. nach dem Bergab mit der nach der Bergabgeschichte von Cobra Ka äh, Kai eine schöne Feelgood-Serie ist würde ich sagen ähm, und natürlich noch viel mehr wenn ihr noch mehr Elizabeth schuh Podcasts in eurem Leben braucht dann empfehle ich euch noch mal nachträglich den Podcast zu The Boys bei Amazon
1: Prime Video ja so äh, Lucifer ist auch bei Amazon Prime übrigens ach stimmt
0: aber in ist Amerika eine serie die Netflix
1: serie oh. genau, eine Netflix-Serie, es ist einfach zu verwirrend, es ist eine Netflix-Serie, die bei Amazon Prime ist, aber kann ich euch auch empfehlen, den Lucifer-Podcast, da reden wir drüber wie von diesem anfänglichen Quotenflop eigentlich so ein Mega-Erfolg äh, aus dieser Serie wurde
0: ja, äh, und wenn ihr äh, nicht wisst, was ihr jetzt schauen sollt schaut nicht Young Wallander, schaut lieber nochmal Cobra Kai, würde ich sagen, bei Netflix
1: so. Genau. Mulan könnt ihr auch außen vor lassen. Einfach Cobra Kai nochmal gucken.
0: Stichwort Mulan. Wir haben einen Podcast gemacht. Los ist <lacht> das Geld für Mulan. Äh, äh, kann ich auch empfehlen. War auch äh, höchst informativ, glaube ich. Äh, ich als Teilnehmende kann das absolut beurteilen. So, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal und streamt was Schönes. Tschüssi. Das war die neue Folge Streamgestöber.